0: estado mirando o estudiando el libro de los hechos, el libro de historia de la iglesia, donde vemos cómo es que la gran comisión se cumplió. Y si usted le da un poquito más de pensamiento a eso, cómo es que la gran comisión se cumplió. Y usted conoce lo que es la gran comisión, un mandamiento. La palabra obediencia o el concepto de obediencia está incrustado ahí. ¿Cómo se cumplió la gran comisión? con un grupo de creyentes que fueron ¿qué? obedientes, obedientes a la misión, a la gran comisión, al mandato. ¿Cuál es el mandato? Mateo capítulo 28, por lo tanto, y, y hacer discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así lo dice Mateo en su evangelio. Y realmente en lo que hemos visto hasta ahora, hasta el capítulo 5, no hemos visto mucho, sí hemos visto algo, pero no mucho, de discipulado. Discipulado es la atención que se le da a un creyente cuando se convierte a, a Jesús. Es la atención que se le da a ese creyente en todo el proceso hasta que ese creyente termina siendo alguien maduro espiritualmente, alguien adulto espiritualmente hablando. Cuando alguien es adulto, está capacitado físicamente en la forma original del plan de Dios, está capacitado físicamente para reproducir. De hecho, alguien es padre cuando físicamente hablando cuando reproduce. De modo que un cristiano maduro, es un cristiano que reproduce, es un cristiano que evangeliza, es un cristiano que produce hijos espirituales. Si algo marca la madurez de un creyente, es precisamente eso. Un creyente maduro es un creyente que ha traído almas al evangelio, alguien que tiene hijos espirituales. Y discipulado es todo ese proceso, desde que alguien nace espiritualmente, Alguien se convierte al Señor, el cuidado que se le da a esa persona hasta que la persona se convierte en un adulto espiritual. Incluso aún cuando alguien ya es un adulto espiritual, alguien ya ha evangelizado, y ha tenido hijos espirituales, hay otras formas de discipulado. ¿Eh? Así como Bernabé, del cual hemos hablado en el capítulo 5, Bernabé discipuló a Pablo, esa parte no la hemos visto pero vemos que alguien ya maduro es discipulado, así Timoteo también fue discipulado aún después de ser maduro. ¿Eh? No hemos visto mucho de discipulado, lo único que hemos visto de discipulado hasta ahora es la primera etapa del discipulado, mencionada por Jesús en la Gran Comisión. Cuando Él enseñó cómo hacer discípulos, Él dijo bautizándolos, ¿verdad que sí? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ya hemos visto cómo, como resultado de la primera prédica del apóstol Pedro, ya iba a decir Pablo, los que me conocen bien, pero Pablo no se había convertido todavía, Pablo estaba persiguiendo la iglesia. En la primera prédica, en el primer sermón del apóstol Pedro se convirtieron 3.000 personas y fueron bautizados, la palabra nos dice, quiere decir que ya la iglesia estaba ejerciendo, estaba practicando, la gran comisión estaba bautizando, estaba en el proceso de hacer discípulos. ¿Verdad que sí? Y todo el libro de los hechos es básicamente eso, es el cumplimiento de la gran comisión en obediencia. Es cristianos alcanzando al mundo para Cristo y discipulando a esos creyentes para tener una iglesia poderosa, una iglesia llena de poder, una iglesia saludable como lo fue la iglesia primitiva. Si algo vemos en todo esto es simplemente obediencia. Vemos una iglesia enfocada en la gran comisión. Ese era el enfoque de la iglesia. Un enfoque. El enfoque que debe tener cada iglesia hoy. El enfoque que queremos tener nosotros como iglesia. Y hasta ahora hemos visto solamente el ministerio en Jerusalén. Es decir, el Señor Jesús le dijo a los discípulos que fueran al aposento alto y esperaran la promesa del Padre. Y después le dijo recibirán poder, ¿verdad? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hasta ahora, todo lo que hemos visto es solamente el ministerio en Jerusalén. En el capítulo pasado vimos dos ingredientes indispensables en el evangelismo y vimos dos ingredientes a raíz del capítulo 5 cuando vemos que Final del capítulo 4, principios del capítulo 5, ¿cómo era la iglesia? Y vimos que la iglesia era, dentro de muchas cosas, era una iglesia generosa. Generosa en todo, no solamente en finanzas. Generosa en todo, pero por cierto, era generosa sí también en las finanzas. Y vemos el ejemplo de Bernabé. Quizás, quizás, el hecho de que Bernabé vendió una propiedad y la dio, era simplemente una muestra, una forma de demostrar la generosidad que había en el corazón de este hombre. Este hombre era tan generoso que le pusieron un nombrete, un sobrenombre, un apodo. ¿Eh? Hijo de consolación, siempre estaba al lado de alguien, siempre estaba dando tiempo, eso es generosidad, siempre estaba dando afecto, eso es generosidad, siempre estaba entregándose para estar con otra persona. Y no me sorpresa que ese precisamente fue el instrumento que Dios usó para discipular al gran apóstol Pablo. Tremendo. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque parte de los, del principio de la, eh, de la generosidad es lo siguiente. Que Dios nos ha diseñado a todos nosotros ¿eh? para ser agentes, no estanques, sino agentes de todo lo que tenemos de Él. Y en la medida que tú das, en la medida que tú te desprendes de ti y tú te entregas, en esa misma medida recibes del Señor. Y hay mucho que podemos decir de la generosidad, pero dejémoslo ahí porque no es el tema de hoy. Lo cierto es que este hombre había demostrado, como muchos otros creyentes, gran generosidad y allí estaba Ananías y Zafira, que querían llevarse la gloria, el título, el honor, los eh, elogios, los halagos, pero sin hacer lo mismo. Cuando ellos vendieron una propiedad, se quedaron con un poquito y le dijeron a todo el mundo, esta es la suma completa de la propiedad. Y así vemos, al menos en la historia del Nuevo Testamento, el primer pecado manifiesto, documentado que vemos en la iglesia tuvo que ver con dinero, tuvo que ver con mentira, mentir para recibir gloria sin pagar el costo, eso fue lo que hicieron Ananías y Zafira y vemos que la iglesia era una iglesia que tenía que tenía que funcionar en pureza, ese fue el primer punto del sermón pasado un precedente, un ingrediente necesario Absolutamente necesario para un evangelismo eficaz. No hay, no hay una iglesia que sea eficaz evangelizando cuando los creyentes viven en pecado. La iglesia son personas, ¿verdad que sí? La iglesia son personas cuando las personas de una iglesia viven en pecado, la iglesia está en pecado y esa iglesia no puede evangelizar. Y no sé, eh, los que han ido a un grupo familiar, no sé exactamente lo que trataron en su grupo familiar, pero en nuestro grupo familiar nos enfocamos en determinar cómo, como creyentes, podemos luchar en contra del pecado para entonces tener la libertad de conciencia, la libertad espiritual para predicar. Y esto es parte de lo que el Señor nos suele decir cuando aquellos hombres que pecaron, Ananías y Zafira mintiendo, Él los aniquiló. Bien drásticamente, como para que se oiga bien alto que el Señor no quiere pecado en su iglesia y que Él es en serio. Amén. De modo que ese fue el primer ingrediente de un evangelismo eh, eficiente, la pureza, y el segundo es el poder de Dios. Cuando estamos eh, obedeciendo la gran comisión, ¿verdad? Podemos esperar, podemos esperar la manifestación del poder de Dios. Usted puede esperarlo, usted puede creerlo, ¿sí? pero eso es cuando y únicamente estamos siendo obedientes al mandato, estamos evangelizando, estamos por alcanzar una persona. Yo creo que Dios siempre ha mostrado su poder en cada uno de los eventos que hemos visto. ¿Por qué? Porque al final de cada evento que hay, almas perdidas que vienen a Cristo, cuando tú y yo estamos en la función de evangelizar, podemos esperar el poder de Dios manifiesto en nuestras vidas. Bien, esos fueron dos ingredientes, dos condiciones que producen un evangelismo eficiente. Hoy estaremos hablando de el resultado, el producto inevitable de un evangelismo eficiente y estaremos hablando de tres cosas, tres cosas um, que vemos en el contexto. Y la primera es persecución. La persecución de los del mundo, de los de afuera. Cuando hay evangelismo, cuando usted está haciendo la obra de Dios, usted puede ponerle el cuño, el sello, que usted va a ser perseguido, que usted va a ser odiado, que usted no va a ser bien recibido, es cuestión de tiempo, va a venir, usted lo puede esperar. De los de afuera recibiremos persecución. Ahora, de adentro, de nosotros los creyentes, de la iglesia redimida por el Señor, del pueblo de Dios, ¿qué, qué, puede, qué usted puede esperar? Puede esperar persistencia en cristo usted va a crecer si usted está obedeciendo la obra del señor si usted está evangelizando y discipulando usted va a crecer en experiencias con dios experiencias como nunca antes usted quiere tener experiencias con dios si sí, ore pero la oración es solamente el principio además de orar comience a obedecer verdad que sí porque si usted no obedece y solamente está orando es como el niño que le dice al padre papi no hice lo que me dijiste pero sí hice esto otro usted habló, se comunicó es como el padre que va a la habitación del niño y le dice recoge tu cuarto, por favor no quiero nada regado en el cuarto ¿cuántos padres estamos ahí? <ríe> y usted regresa a pues, hacer sus tareas y el niño dos horas después viene le dice papi yo hice mi tarea de la escuela oré 15 minutos pero no recogí el cuarto fue obediente el niño por supuesto que no y por muchas cosas que haya hecho para ganar su simpatía usted le dio un mandato y el mandato era que limpiara el cuarto y así mismo con el señor Asimismo con el señor cuando estamos eh, obedeciendo la obra del señor vamos a crecer es solo entonces que crecemos no crecemos por saber mucho yo sé que esto le va a sonar eh, contradictorio a muchas personas. No crecemos por orar mucho. Orar es el principio, ¿cierto? Pero no es el final. Orar es tener la comunión con Dios. De hecho, en el grupo familiar, les contaba ahorita, eso fue lo primero que identificamos para tener santidad y para tener pureza espiritual. La necesidad de venir delante de la presencia de Dios diariamente. Porque cuando entramos en su presencia... Cuando usted se arrodilla a orar, no hablar solo, sino a orar, usted no puede conectarse si hay pecado, ¿verdad que sí? Si hay conciencia de pecado, usted no puede conectarse. Usted se siente que está en un monólogo, que está hablando solo. Porque en la presencia de Dios no podemos entrar sucio, tenemos que pasar por el proceso de limpieza antes. Eso es lo primero que identificamos. Lo segundo, orar unos por otros. Y tercero, la confesión. No solamente a Dios, sino también unos por otros. ¿Eh? Eso sana. Cuando oramos unos por otros y nos sentimos responsables espiritualmente unos por otros, pues entonces eso cambia la vida espiritual de la persona. Si algo me ayuda a mí espiritualmente como pastor, es que estoy convencido, que estoy seguro que hay muchas personas que están orando por mí. Y créanme que yo siento, yo siento cuando las personas oran por mí y cuando, cuando no oran también lo siento. Es una experiencia real. Cuando hay creyentes que estamos orando unos por otros, y es por eso que es necesario que sea por una persona, dos personas, porque cuando oramos por los creyentes, ¿cómo oramos? Señor, mira al hermanito fulano de tal. Y no tenemos más nada que decirle, y tenemos que decirle al Señor o recordarle al Señor que mira al hermanito fulano de tal, porque no sabemos nada del hermanito fulano de tal. Pero cuando conocemos al hermanito o a la hermana, podemos orar. Y si sabemos que el hermano y la hermana es débil en un área de su vida, ahí estamos orando por el hermano. Señor, líbralo de tentación. Señor, aquella mujercilla que está allí en el trabajo, Señor, quítasela del medio. Señor, séllale los ojos. Señor, contrólale el hambre al hermano. Ayúdalo, Señor, a comer ensalada y no comer carbohidratos. ¿Se están dando cuenta? ¿Cómo tu vida de oración puede ayudar a otro hermano? Bueno, pues es en la experiencia que crecemos espiritualmente y por último, provisión. De modo que hoy estaremos hablando de tres resultados de practicar, de obedecer la gran comisión. Los resultados son persecución de los de afuera, persistencia de los de adentro y provisión del de arriba. ¿Eh? ¿Cree que se pueden acordar de eso? Resistencia, oposición o persecución de los de afuera, persistencia de los de adentro y provisión divina del de arriba, de nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces quisiera leerle brevemente el capítulo 5, los versículos que estaremos tratando hoy, de modo que usted no salga de aquí diciendo, bueno, ¿y de qué habló él? Bueno, esto es lo que dice en los versículos desde el 17 hasta el 41 y usted, si puede, por favor, sígame. Uh, yo estoy leyendo la nueva traducción viviente dice el sumo sacerdote y sus funcionarios que eran saduceos se llenaron de envidia arrastraron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública pero un ángel del señor llegó de noche abrió las puertas de la cárcel y los sacó luego le dijo, luego les dijo vayan al templo y denle, denle a la gente este mensaje de vida así que al amanecer los apóstoles entraron en el templo como se les había dicho y comenzaron a enseñar de inmediato cuando llegó o cuando llegaron el sumo sacerdote y sus funcionarios convocaron al concilio supremo es decir a toda la asamblea de los ancianos de israel luego mandaron a sacar a los apóstoles de la cárcel para llevarlos a juicio pero cuando los guardias del templo llegaron a la cárcel los hombres ya no estaban entonces regresaron al concilio y dieron el siguiente informe la cárcel está bien cerrada. Los guardias estaban afuera en sus puestos, pero cuando abrimos las puertas, no había nadie. Cuando el capitán de la guardia del templo y los sacerdotes principales oyeron esto, quedaron perplejos y se preguntaban en qué iba a terminar todo, todo el asunto. Entonces alguien llegó con noticias sorprendentes. Los hombres que ustedes metieron en la cárcel están en el templo enseñando a la gente. El capitán fue con los guardias del templo y arrestó a los apóstoles, pero sin violencia, porque tenía miedo de que la gente los apedrara. Después llevaron a los apóstoles ante el Concilio Supremo, donde los confrontó el sumo sacerdote. «Les ordenamos estrictamente que no enseñaran nunca más en el nombre de ese hombre», les dijo. «En lugar de eso, han llenado a toda Jerusalén con las enseñanzas acerca de él y quieren hacernos responsables de su muerte». Pero Pedro y los apóstoles respondieron, nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. El Dios de nuestros antepasados levantó a Jesús de los muertos después que ustedes lo mataron colgándolo en una cruz. Luego Dios lo puso en el lugar de honor a su derecha como príncipe y salvador. Lo hizo para que el pueblo de Israel se arrepintiera de sus pecados y fuera, y fuera perdonado. Nosotros somos testigos de estas cosas y también lo es el Espíritu Santo dado por Dios a todos los que le obedecen. Al oír esto, el Concilio Supremo se enfureció y decidió matarlos. Pero uno de los miembros, un fariseo llamado Gamaliel, experto en la ley religiosa y respetado por toda la gente, se puso de pie y ordenó que sacaran de la sala del Concilio a los apóstoles por un momento. Entonces, les dijo a sus colegas, hombres de Israel, tengan cuidado con lo que piensan hacerle a estos hombres. Hace algún tiempo hubo un tal Teudas que fingía ser alguien importante. Unas 400 personas se unieron, se le unieron, pero a él lo mataron y todos sus seguidores se fueron, cada cual por su camino. Todo, todo el movimiento se redujo a nada. Después de él, en el tiempo que se llevó a cabo el censo, Apareció un tal Judas de Galilea. Logró que gente lo siguiera, pero él también, pero a él también lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron. Así que mi consejo es que dejen a esos hombres en paz. Pónganlos en libertad. Si ellos están planeando y actuando por sí solos, pronto su movimiento cesará o caerá. Pero si es de Dios, ustedes no podrán detenerlos. Tal vez hasta se encuentren peleando contra Dios los otros, miembros del, eh, los otros miembros aceptaron su consejo llamaron a los apóstoles y mandaron que los azotaran luego les ordenaron que nunca más hablaran en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad los apóstoles salieron del concilio supremo con alegría porque Dios los había considerado dignos de sufrir por el nombre de Jesús y termina el versículo 41. Como en todo pasaje bíblico y cada vez, absolutamente cada vez que estudiamos la palabra, sí es muy importante entender qué exactamente sucedió allí y los por qué, los por qué, perdón, eso es muy importante entenderlo, pero eso no es el final. Porque no estamos viviendo en el mismo tiempo, en la misma época, ni en la misma cultura. Tenemos que siempre preguntarnos qué Dios nos está diciendo a nosotros hoy, ...a través de esta historia. Esa es la pregunta. ¿Qué Dios me está diciendo a mí? La Biblia, la palabra de Dios... ...es su palabra para nosotros hoy. De modo que esa historia... ...¿qué nos dice a nosotros? ¿Qué Dios nos está diciendo? Primero es un poco difícil... ...es un poco difícil llegar a ese destino... ...llegar a entender qué exactamente Dios nos está diciendo... ...porque en nuestra cultura, en nuestra sociedad... No entendemos mucho acerca de persecución. No hemos experimentado la persecución como la leemos en el pasaje que acabamos de leer. Pero lo cierto es que la iglesia del Señor está en persecución. Lo cierto es, escucha este dato, que cada cinco minutos, que cada cinco minutos muere un creyente. Perseguido, por supuesto. Cada cinco minutos muere un creyente por razones de persecución. Y esos que mueren son parte de la iglesia. La iglesia no es iglesia hispana de Brandon, la iglesia es la iglesia de Jesús, es una en todo el mundo, es todos los creyentes en todo el mundo. Esa es la iglesia, por lo tanto, esa historia, aunque no es local, es nuestra historia, es la historia de la iglesia. Para que ustedes se familiaricen un poquito más, un poquito más, con la persecución mundial, yo les tengo un pequeño video, y por favor, presten atención.
1: Alrededor del mundo, millones de cristianos son perseguidos por causa de su fe en Cristo. Todos los años, Puertas Abiertas publica la lista mundial de la persecución con los 50 países donde los cristianos son más perseguidos. Estos son los cinco primeros. Quinto lugar, Sudán. El gobierno de Sudán está determinado a hacer del país un estado completamente islámico. Esto significa expulsar a todos los cristianos. Han encarcelado pastores y demolido iglesias y ha estallado una guerra contra aquellos que no son árabes, en su mayoría cristianos. Sus iglesias, escuelas y hospitales han sido bombardeados. Cuarto lugar, Pakistán. Los cristianos en Pakistán experimentan mucha violencia y varias formas de ataque. Las leyes sobre la blasfemia también dan a los islamistas la oportunidad de ejercer una fuerte presión. Si un cristiano es acusado de insultar el Islam, su vida está en peligro. Si tales cristianos no son sentenciados en un tribunal, los extremistas islámicos harán todo lo posible para acabar con sus vidas. Tercer lugar Afganistán En Afganistán, todos los cristianos provienen de un entorno musulmán. Cuando son descubiertos, enfrentan oposición por parte de su familia y la sociedad. Son constantemente amenazados y muchos pierden su vida en manos de sus propios parientes. Segundo lugar Somalia. El país experimenta un nivel de persecución nunca antes visto. Grupos extremistas como al Shabaab declararon públicamente que no hay lugar en el país para los cristianos y las iglesias. La mera sospecha de ser cristiano puede llevar a una ejecución pública. Primer lugar Corea del Norte Por 15 años consecutivos Corea del Norte encabeza la lista mundial de la persecución. El gobierno considera a los cristianos enemigos del Estado. Poseer una Biblia pone a familias enteras en peligro y decenas de miles de cristianos enfrentan la muerte en campos de trabajos forzados. A pesar de la persecución, las iglesias subterráneas están creciendo y el Evangelio continúa expandiéndose. Esto representa mucho más que números y datos. Son historias de cristianos que tuvieron que ocultarse. Puertas abiertas da voz a los cristianos perseguidos y pide oración y apoyo. Visite nuestro sitio web y descubra cómo puede ayudar a los cristianos perseguidos. Si me lo permites, quiero
2: ir contarte algunas historias que ilustran cómo la persecución va en aumento y también como puertas abiertas, está allí donde la necesidad es mayor. En Eritrea, el país considerado la Corea del Norte Africana, los cristianos sufren tal persecución o tal opresión que no tienen opción ni siquiera para alzar la voz y protestar. Una simple protesta puede hacer que acaben en la cárcel. Pero gracias a Dios podemos ayudar a los que están en la cárcel. Uno de los cristianos que están en la cárcel nos dijo esto. En Pakistán en el mes de marzo durante la celebración de la semana santa hubo un atentado que mató a 72 personas y dejó a más de 300 heridas pero lo que más me conmovió de ese atentado fue que las mujeres y los niños eran el objetivo de ese atentado sin embargo por medio de nuestros socios locales puertas abiertas ha podido estar allí presente desde el primer momento Estuvimos en, las, en los hospitales atendiendo a los heridos y escuchando las historias de las personas de los familiares. En uno de los hospitales, un responsable de investigación nos informó de que todos los heridos eran cristianos. Y nos dijo que esta noticia nunca se publicaría porque podría haber represalias contra el hospital. En Asia Central, una de las fuentes principales de persecución es el incremento de la opresión o de la presión que, que ejerce el, el gobierno sobre los cristianos. A la vez, los cristianos que vienen de un trasfondo musulmán sufren un acoso muy fuerte de parte de sus familiares. En muchas ocasiones, estos cristianos tienen que huir de sus casas para salvar sus vidas. Una hermana, que huyó de su casa, nos dijo lo siguiente. Como ves, la persecución va en aumento y Puertas Abiertas quiere estar a la altura de las circunstancias.
0: Como vemos, aunque nosotros, la iglesia en América, no sufrimos una persecución así, es real hoy. No solamente hace dos mil años, en el contexto bíblico que estamos leyendo, sino también hoy. Como vimos en el contexto, todo lo que hicieron los, los saduceos, los principales de la guardia, los saduceos eran la corte suprema del pueblo de Israel todo lo que hicieron ellos nos dice el versículo primero, el versículo 17, que lo hicieron por envidia, por envidia. Y uno de los versículos ya al final, usted puede leer el pasaje como lo leímos ahorita, nos dice que decidieron matarlos, no pudieron hacerlo, no lo hicieron, no era el tiempo de Dios. Los apóstoles, cada uno de ellos menos Juan, fue mártir para el Señor, murió por el Evangelio, los mataron en el tiempo de Dios. Solamente Juan fue el último que murió, murió naturalmente y eso fue después de haberle echado en una olla de aceite hirviendo. ¿Hay persecución en la iglesia, sí o no? ¿Hay persecución hoy en la iglesia, sí o no? En el tiempo que estaremos aquí hoy, si estamos aquí dos horas, haga la matemática, ¿Cuántos cristianos van a morir en el mundo? En lo que estamos tú y yo aquí predicando, en lo que estamos aquí congregados, muy seguros, muy tranquilos. En otras partes del mundo, por minutos los están matando. ¿Saben por qué? Porque todo, todo lo que el Señor dijo es verdad y se cumple. Mateo, capítulo 24, versículo 9, dice lo siguiente: Entonces los arrastrarán, los perseguirán y los matarán escuche ahora que esto nos incluye a ti y a mí en todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores ¿cuántos están listos para ser odiados por el Señor? ¿cuántos están listos para morir por el Señor? si usted piensa un poquito más en lo que eso significa I mean, si yo me pongo a pensar de verdad en eso, empiezo a llorar aquí mismo, porque tuviera que pensar en mi hijo sin, sin el padre. ¿Usted se imagina? Y tengo que sacarlo porque yo soy llorón y empiezo a llorar enseguida. La persecución es el costo, el costo de obedecer al Señor. El costo de la obediencia. Quiero hablarles hoy un poquito más acerca de eso. El costo de la obediencia. Y primero tenemos que determinar qué es obediencia. Generalmente presentamos el Evangelio, presentamos la fe cristiana como si fuera, o algunos presentan la fe cristiana, digámoslo así, yo no la presento así. Como si la fe cristiana fuera a seguir una, una serie de reglas, una serie de, 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 de reglas que simplemente al cumplir con esa regla, pues ya, somos creyentes y eso no es ser creyente, eso no es vivir en el Evangelio. Si sí obedecemos los mandamientos del Señor, si sí los obedecemos y lo hacemos con amor, pero ser cristiano no se resume en seguir una regla, una, una, una serie de reglas o un número de requisitos o de órdenes. Si algo caracterizaba a la iglesia es que predicaban como dice ahí mismo, como el ángel le dijo a los apóstoles, vayan al templo y predique que la palabra que, esta palabra de vida. Y si algo debe marcar el evangelio es que es una palabra de vida. Si algo debe marcar el evangelio, tu predica y mi predica son buenas noticias, buenas noticias por las cuales vale la pena morir. Así de buena son cuando alguien está dispuesto a entregar su vida por algo, tú puedes decir, esa persona de verdad cree, ¿eh? de verdad cree en lo que predica. Esa persona de verdad está convencida que lo que tiene es bueno. Y eso quizás fue lo que caracterizó a la iglesia primitiva. Estaban convencidos todos que todo lo que habían eh, visto y oído, decían los apóstoles, todo lo que hemos visto y oído, no podemos dejar de hablarlo. ¿Por qué? Porque se habían convencido de que era verdad. Dos meses antes, solamente dos meses antes, estaban todos dispersos pensando que su líder había sido crucificado y evidentemente no creían que iba a resucitar, pero él resucitó. Él resucitó y estuvo con ellos por un periodo de 40 días y se le apareció muchas veces, ¿verdad que sí? Y lo que prometió allí en el día de Pentecostés sucedió. El Espíritu Santo vino y llenó la iglesia. Todo lo que el Señor ha dicho es real. Todo lo que el Señor dice es verdad y por tanto creemos en su palabra. Creemos en su palabra. Tú y yo tenemos la verdad, la única verdad. La única verdad. Porque hay un camino, solamente un camino. Nadie puede venir al Padre si no es por él. Como Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida uno, solamente uno. Pastor, ¿usted de verdad cree eso con tantas religiones que hay? Sí, pero no hay ninguna religión, no hay ni una sola religión, además del cristianismo. No hay ni una sola que tenga nuestra historia. No hay ni una sola que tenga un líder resucitado. No hay ni una sola. No hay ni una sola con un récord extraordinario de milagros. Milagros no hechos por cámara ni por gente falsa, no milagros fingidos, sino como dice la palabra en el capítulo 5 que precede a lo que leímos hoy. Que la gente traía a los enfermos y los ponían en las calles y la sombra de Pedro, la sombra solamente sanaba a los enfermos y libertaba a los cautivos y no hay ningún libro histórico que diga lo contrario. ¿Por qué no dice lo contrario? Porque es real. No hay ninguna otra religión en todo el mundo que tenga el récord que tú y yo tenemos. Tú y yo tenemos una palabra escrita por un periodo de 1.600 años, 66 libros, escritos por hombres diferentes, en épocas diferentes, y todos dicen lo mismo. Lo que dicen es que tú y yo tenemos al Cristo que venció la muerte y que hoy vive en nosotros. Eso es lo que tú y yo creemos. ¿Cuántos dicen amén? De modo que lo primero que tenemos que determinar es, ¿qué es obediencia? Si el costo de la obediencia es la persecución, es el cumplimiento de lo que el Señor dijo, entonces los arrastrarán, los perseguirán y los matarán, y todo el mundo los odiará. En América ya hemos visto eso, como nosotros somos los nombrados ¿eh? por gente de odio, y todo el mundo puede decir cualquier cosa de los cristianos, pero cuando un cristiano dice algo ¿eh? del mundo, ay ahí estamos llenos de odio. Y si hay gente que han demostrado odio y que falta de sabiduría, necios que andan con micrófonos en la mano y como YouTube está listo para todo el mundo, pues todo el mundo se entera de los escándalos. Es cierto, es cierto. Pero como vamos a ver aquí, nunca Jesús actuó con violencia, nunca. Cuando estudiamos el libro de Juan y estudiamos el aparente acto de violencia cuando Jesús volcó las mesas del templo, Hizo la limpieza del templo. Usted tiene que prestar un poquito de atención para ver cómo Jesús sí hizo eso. Y sí está virado con una ira santa, pero tuvo cuidado hasta de las palomas. Tuvo cuidado de los animales. Vemos el cuidado del Señor. Gloria a Jesús. ¿Qué cosa es obediencia? Obediencia es cumplir con la gran comisión. Es entonces que estamos siendo obedientes. En el contexto que estamos hablando, eso es lo que es obediencia. La desobediencia, escucha ahora, la desobediencia, no obedecer al Señor, es barata, pero es vana. Hablamos que la persecución es el costo de la obediencia. Por eso es necesario determinar que es obediencia es el costo de cumplir con la gran comisión. Es el costo de no estar sentado en un templo, es el costo de ir a evangelizar y caerle mal a la persona porque le estás evangelizando. ¿Verdad que sí? Entonces estás sufriendo por el Evangelio. Y cuando tú oras por la persona y lloras por la persona, entonces estás sufriendo por el Evangelio. Estar en un lugar con buena música es muy bueno, yo lo disfruto. En cada prédica le doy gracias al Señor por esa oportunidad. Pero eso no es la vida cristiana. La vida cristiana se vive allá afuera en la calle. La vida cristiana se vive cuando tú le hablas a tu compañero, a tu familiar, a tu amigo, a todo el mundo. Esa es la vida cristiana y eso es cumplir con la gran comisión. Lo otro son instrumentos que nos ayudan. Y si en un momento estaremos en la presencia del Señor y alabaremos por la eternidad y no tenemos que predicar más, pero ahora el trabajo es uno y es predicar. Uno y es predicar. Cuando tú y yo lo hacemos, entonces estamos pagando un precio la desobediencia, no hacerlo, ¿ok? Es barata, no nos cuesta nada. Nadie te va a perseguir, nadie te va a ofender, nadie va a pensar mal de ti. Pero todo lo barato es malo, ¿verdad que sí? ¿Qué prefiere usted? ¿Pagar un buen precio por una buena cena? O pagar medio dólar por una comida chatarra que le va a enfermar y le va a llevar a la muerte. ¿Qué prefiere usted? Yo prefiero pagar bien y recibir algo bueno. ¿Verdad que sí? Yo prefiero pagar bien y recibir algo bueno. La desobediencia es lo más barato que hay. Y si sí, usted puede ser un cristiano desobediente, un cristiano que nunca le habla a nadie del Señor, un cristiano que no está envuelto en disipular a nadie eso es barato eso no cuesta nada usted no tiene que correr mucho para eso usted no tiene que soportarle mala cara a nadie ¿saben por qué no nos gusta disipular? ¿saben por qué? porque cuando alguien disipula conoce los defectos de la otra persona y tus defectos salen a la luz y ahí vienen los problemas el defecto mío y el defecto de él nos encontramos ¡pum! problemas siempre bienvenidos los problemas bienvenidos porque mientras que estamos en este cuerpo de carne y hueso no importa lo más cerca del Señor que esté usted cuando usted disipula y usted está cerca de la persona ahí los defectos van a salir pero es allí que crecemos es allí que tenemos que perdonar es solo entonces que podemos soportar los unos a los otros ¿verdad que sí? es solo entonces que podemos animar los unos a los otros ¿cuándo usted ha animado a alguien aquí? yo soy el que más anima porque soy el que predica pero ustedes no ¿Quién corrige? ¿Quién exhorta? Eso ocurre solamente en el discipulado. Cuando usted trata con otra persona. Y si usted no sabe dónde empezar, comience, comience aquí. Ore por una persona. Ore por una persona. ¿Cree usted que el Señor está en el negocio de alcanzar, de buscar y salvar lo que está perdido? ¿Lo cree usted? Bueno, algo bien sencillo, algo bien práctico. Comience a orar por una persona. O comience a orar que el Señor le muestre, como estamos haciendo en mi grupo. Señor, muéstrame una persona. ¿Con quién tú estás tratando? De mi círculo de influencia, de mis oicos, de mis amigos, de mis compañeros de trabajo, de la persona que veo todos los días, que sé cuál es el nombre y sé dónde vive y todo. ¿Con quién tú estás tratando? ¿Quién está preparado, preparada para recibir de ti? ¿Quién? Háblame, Señor. Y el Señor te va a hablar. Y tú vas a, a, a dar con esa persona. Y después el Señor te mostrará el próximo paso. Lo que pasa es que queremos sentarnos y aprender todos los pasos sin dar uno. No. No. Hasta que Moisés no tocó el mar rojo, no se dividió, tenemos que dar el primer paso. Y cuando usted da el primer paso, entonces el Señor le va a mostrar para el segundo. Eso es la fe. La fe no es ver el final, la fe es ver la palabra enseña que es como una antorcha encendida y la antorcha alumbra hasta el primer paso, no alumbra a la distancia. ¿Verdad que sí? Eso es obedecer. No hacerlo es barato, pero es vano, no sirve. No nos conformemos con cosas baratas que no sirven, sino más bien estemos dispuestos a pagar el precio por lo que sirve, por lo que dura, por lo que es bueno. Entonces dicen amén a eso. Ahora, obedecer... Ese evangelizar, discipular, tiene un costo, tiene un gran costo. A estos hombres, vemos que eran obedientes. Estaban en la cárcel por la envidia que tenían los eh, saduceos. Estaban en la cárcel y estando en la cárcel vino el ángel. ¿Y qué les dijo el ángel? ¡Ay, pobrecitos! Pobrecitos que están aquí injustamente. No habrán podido los apóstoles allí recitar el Salmo, tú eres mi justicia, yo haré resplandecer tu justicia como la luz del día es una promesa en un salmo, ¿verdad que sí? ¿no podían ellos rogar, llorar eso allí en, en la cárcel? claro que sí pero eso no fue lo que oraron y eso no fue lo que el ángel les dijo el ángel les dijo regresen, vayan al templo y prediquen y se nos dice que temprano en la mañana temprano en la mañana fueron al templo a predicar tanto así que los, todos los demás los saduceos, los fariseos y todos los feos llegaron después que ellos ellos estuvieron allí de primero y predicaban el Evangelio. Eso marca obediencia. Y todo lo que sucedió después ocurre solamente cuando actuamos en obediencia. Ellos pagaron un gran costo. Ahora quiero que miremos rapidito los resultados inevitables de esa obediencia. De evangelizar y discipular. Lo primero es la persecución. La persecución de los de afuera. Y quiero que usted vea claramente la persecución. Ellos no habían hecho absolutamente nada malo. No habían hecho ningún crimen, ninguno. Solamente habían sido desobedientes a los saduceos porque los saduceos, la Corte Suprema, el hombre, le había dicho a ellos que no podían evangelizar en el nombre. Entienda el rechazo a Jesús cuando los saduceos quieren mencionar el nombre de Jesús. Ni siquiera lo mencionan cuando ellos le llaman la atención a los apóstoles, cuando los apóstoles finalmente están allí frente a ellos, ellos le dicen, no le dijimos que no hablaran en el nombre de ese hombre. Ni siquiera querían mencionar el nombre de Jesús. Pero la, 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 la provisión de Dios es tan grande y es tan linda, pero la provisión de Dios tan grande y tan linda, la vamos a hablar en un minuto, todavía estamos en la persecución. ¿Qué podemos esperar de los de afuera? ¿Saben que muchas veces somos ilógicos? No pensamos con la mente de Dios, pensamos con la mente carnal, pensamos con la mente natural, pensamos según lo que nuestra sociedad ha formado en nuestra mente y decimos, no, cuando viene persecución, pues, no es bueno. Bueno, lo cierto es que de afuera lo que debemos esperar es eso, persecución. El mundo nos va a odiar. punto el mundo nos va a odiar. ¿Y saben qué? Está bien, usted tiene que saberlo. Si no nos odiaría, fuéramos como ellos. El mundo nos va a odiar y ¿qué tenemos que hacer nosotros? Eso es lo que recibimos de afuera. Ahora, adentro, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede adentro? Mire lo que sucedió con estos eh, apóstoles. Estaban en la cárcel y allí vino un ángel. El ángel abrió la cárcel salieron y regresaron a predicar ¿cree usted que hubieran experimentado ese milagro si no hubieran sido obedientes y hubieran estado en otro lugar? no estuvieron en la cárcel porque eran obedientes y porque estaban en la cárcel fue que el ángel vino a liberarlos no hubieran tenido esa experiencia jamás jamás hubieran tenido esa experiencia sin haber sido encarcelados ¿Verdad que sí? Ellos crecieron en experiencia. Y es una de las cosas que nos falta a nosotros. ¿Tú quieres crecer en experiencia con el Señor? ¿Quieres ver la mano de Dios? Yo la quiero ver. ¿Verdad que sí? Decidámonos a vivir en obediencia, a evangelizar y a discipular. Y entonces veremos la mano del Señor. Porque el Señor no ha cambiado. Él es el mismo. Hay una línea de enseñanza, como vimos la semana pasada, por segunda vez, la semana pasada la vimos, que dice que esto era solamente para los apóstoles, pero no era solamente para los apóstoles, porque Esteban no era apóstol, Felipe no era apóstol, Ananías, quien oró por Pablo, Hecho capítulo 9, vamos a verlo, no era apóstol, y ellos todos vivieron de eso. El poder de Dios se manifiesta cuando hay una iglesia que está comprometida a alcanzar las almas. Y si algo vemos en el pasaje es la persistencia de los creyentes. Entraron a la cárcel, pero salieron haciendo lo mismo, persistieron. Si hay algo que hace la, la persecución, es que purifica la iglesia. Purifica la iglesia. Y para serles muy honesto, sí, yo no estoy clamando que venga persecución. Honestamente no lo estoy. Alguien ha sugerido que debemos clamar por la persecución. Para que la iglesia sea pura. Y para que el Evangelio se expanda como se expandía en ese tiempo, bueno, yo no estoy todavía convencido de eso. Yo no estoy convencido de eso, esa es la realidad, no estoy convencido de eso. Pero si hay algo cierto, es que la persecución purifica a la iglesia. Por eso cuando venga la persecución y esté buscando a los cristianos para matarlos en Estados Unidos, las iglesias no van a estar tan llenas, ¿verdad que no? Quiénes van a quedar? Usted debe decir tú y yo. Ustedes vienen decir yo voy a quedar allí. Van a quedar los puros. Van a quedar los que son verdaderamente redimidos. Esos son los que van a quedar. Toda falsa doctrina, todo evangelio de la prosperidad, allí no se va a poder parar nadie a decir todos tus días son un viernes porque no hay viernes, todos son lunes o peor que el lunes. hablando? ¿Eh? ¿Saben lo que estoy hablando? Allí no hay una motivación vacía, allí hay carácter de Dios y allí hay poder de Dios. Cuando viene la persecución, por resultado de la obediencia, no solamente recibimos de afuera persecución, sino que adentro el cristiano crece espiritualmente. No sé, muchos tuvimos algunos eh, líderes de la iglesia en un congreso misionero y vino este chino de Beijing y nos habló del campo misionero y nos dice, usted manda, a un joven o a cualquier persona, no tiene que ser joven, al campo misionero Afganistán por tres meses y cuando esa persona regresa, regresa transformada. ¿Por qué regresa transformada? Porque se metió allí donde la iglesia es más pura, donde no hay lugar para entretenimiento, no hay lugar para hablar boberías, ¿verdad? No hay lugar ni para pecar, ni para entender un pensamiento de pecado. No hay lugar para eso. Hay personas muriendo por el Evangelio, hay un campo sediento, hay almas sedientas y si usted no está claro en lo que quiere, pues usted también puede pagar con su vida. Quien está allí, está comprometido, está entregado 100% y eso es lo que, lo que describe la vida de un creyente. De modo que de afuera recibimos la oposición, la persecución, pero de adentro, el cristiano permanece, el cristiano crece espiritualmente, el cristiano es transformado, el cristiano es fortalecido, crece en experiencia. Y por último, la provisión divina. De afuera, persecución, de adentro, crecemos en el Señor, tenemos persistencia, perseverancia en Cristo, a pesar de lo que sea, ejercitamos nuestros músculos espirituales, los negros espirituales o The Rock espirituales, ahí estamos todos nosotros, con un poquito menos de barriga. Y de arriba que recibimos la provisión divina, la provisión divina. Si algo nos gusta y si algo queremos hoy es la provisión divina, ¿verdad que sí? Hoy hasta nuestras canciones, las canciones cristianas de hoy, es todo dame, 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 dame es todo yo, 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 generalmente hablando. Hay muchas que son buenas. Pero la música cristiana, cristiana contemporánea no se enfoca en el Dios de gloria, sino se enfoca en nosotros. Y todo es dame, yo estoy aquí, yo merezco, dame a mí, dame a mí, dame a mí, dame a mí. Y Dios quiere darnos. Pero nuestra adoración no es para nosotros, es para Él, ¿verdad que sí? Hasta en la adoración de la iglesia, hasta en la música de la iglesia, se refleja que estamos enfocados en nosotros pero cuando tú y yo nos enfocamos en él nos enfocamos en las almas perdidas entonces el cielo se vuelve se volca a nosotros y es entonces que podemos esperar la provisión divina así como estos creyentes estos apóstoles un ángel del Señor ¿usted ha tenido alguna experiencia con ángeles? un ángel del Señor vino y le abrió las puertas y no solamente vino y le abrió las puertas, sino que allí, créame que estas personas podían hacer lo que querían. ¿Mataron a Jesús, sí o no? ¿No podían hacer lo mismo con los, con los apóstoles? Posiblemente sí, pero el cuidado de Dios estaba sobre ellos. El tiempo no había llegado, eran inmortales todavía, no había nada que ellos podían hacer. Sí, los podían meter en la cárcel, sí, los azotaron, allí pagaron el precio, pagaron el costo, como decíamos ahorita. Pero su vida continuaba, Dios se manifestaba de una forma gloriosa. Y por último se manifestó cuando vino este señor llamado Gamaliel. Gamaliel. Gamaliel tuvo un título, para que ustedes entiendan quién era Gamaliel, tuvo un título que solamente lo tuvo él. Nadie más en la historia de Israel tuvo este título. Le decían Rabón Gamaliel, claro, en con el acento de ellos, yo lo digo en español. Rabón Gamaliel murió unos 18 años antes de la destrucción de Jerusalén y se dice en la historia judía que no hubo nunca antes y nunca después hubo más respeto por la ley que cuando estaba Gamaliel. Gamaliel era, era alguien respetado. Los saduceos eran la Corte Suprema, eran los jueces, desconocidos por todo el pueblo, pero los fariseos no. Los fariseos, que también era parte del Sanedrín, los saduceos y los fariseos, eran parte del Sanedrín de, 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 de esa corte, de todos los ancianos. Los fariseos, este hombre era fariseo, Gamaliel. Los fariseos tenían el pueblo. Los saduceos hacían la ley, gobernaban por ley, pero los fariseos... Eran los que dirigían el pueblo, tenían influencia, conocían el pueblo. Este hombre, aunque no era Anás como el sumo sacerdote, no tenía la última palabra, pero cuando él se paraba a hablar, todo el mundo tenía que escuchar porque el pueblo lo seguía. Este Gamaliel fue también quien enseñó a Pablo. Pablo fue educado a los pies de Camaliel un gran maestro y por eso Pablo era la eminencia que era en todas las áreas no solamente la espiritual sino todo lo otro porque fue educado por un buen maestro de modo que vemos como el Señor tiene su gente y tiene sus instrumentos cuando estamos obedeciendo al Señor cuando estamos caminando en la gran comisión, estamos evangelizando y estamos predicando, usted no es responsable de protegerse. Dios es responsable de protegerte. Dios es responsable de pelear por ti. Dios es responsable de llevarte a donde Él te quiere llevar. No es tu responsabilidad, no es mi responsabilidad, es la responsabilidad de Dios. Y cada vez que usted ve en su Biblia promesas, como el Señor peleará por nosotros, ¿por quién peleaba el Señor?, por aquellos que estaban peleando, no por los que estaban sentados sin hacer nada. El Señor pelea por nosotros cuando nosotros nos vestimos de guerra. Entonces, pues, es un poquito contradicente a veces porque usted está preparado para pelear la guerra y el Señor te dice, no, ya terminaste, ahora me toca a mí. Y Él se glorifica y Él hace lo que tenga que hacer. De modo que las conclusiones de hoy son las siguientes. La persecución, escucha esto que me tomó tiempo escribirlo, la persecución, el costo de la vida cristiana es inevitable. Algunos de nosotros no, han sufrido, o nosotros no hemos sufrido, obviamente, persecución como estos hombres. Nadie ha venido a matarnos, al menos que yo sepa. Pero usted ha sufrido persecución quizás por su familia. Cuando su familia no quiere seguirle al templo. Cuando su familia le desprecia. Y yo sé lo que es eso. Cuando tenía cinco años y le predicaba a mi familia comunista, mi familia por parte de padre era comunista, incrédula, yo nací en un hogar cristiano, yo le predicaba a toda mi familia comunista y me sacaban por el balcón y me decía, a ver, ¿dónde está Dios? Enséñame, ¿dónde está Dios? Y le decía, está aquí en el corazón. Eso es oposición. Oposición. Y aún dentro de mi familia a veces fui tomado por el extraño. Mi papá, yo vine de Cuba cuando tenía 17 años, y cada vez que iba a casa de mi papá a visitarlo, me decía estas palabras, le voy a decir en caribeño, como él me lo decía. Bueno, ¿y la jevita qué? No hay ninguna jevita. No hay ninguna novia. Le decía, no, no hay ninguna novia. Y él me decía, ah, tú tienes el pico rajado. Como que tú no conquistas a muchachas. Tranquilo, no te preocupes Soy macho, no problema Oposición Burla ¿A de la gente que me quiere? Porque él me quiere Y así, múltiples historias Y quizás a ti te ha tocado eso Quizás la gente te ha visto como el ridículo Como, como el que no encaja ¿Sabes qué? No encajamos Pero el día de problemas, ¿a quién acudan esa gente? A nosotros El día que quedan descubiertos ¿A quién doblan las ¿A quién van a clamar? Porque ellos saben que hay un Dios poderoso. La persecución, el costo de la vida cristiana es inevitable. De una forma u otra va a venir. Escucha esto ahora. Si no nos ha costado nada ser cristiano, lo más probable es que no estemos viviendo como Cristo. Si no nos ha costado nada ser cristianos, lo más probable es que no estemos viviendo como Cristo. Eso es lo que recibimos de afuera, la persecución de adentro. Digo lo siguiente, es solo la práctica y el ejercicio del mensaje del Evangelio que somos transformados por Él. Es solo en la práctica y el ejercicio del, del mensaje del Evangelio que somos transformados por Él, por el Evangelio. Solo en la práctica, no en el conocimiento. No en sentarse a ver un show, solo en la práctica. Si no practicamos el Evangelio y discipulamos, seremos cristianos solo de nombres, carentes de poder. E incapaces de reflejar la luz de Cristo. Por último, si llevamos una vida de obediencia, entonces practicar la práctica y el ejercicio del Evangelio y el discipulado, si llevamos esa vida, podemos con certeza esperar el cumplimiento de la promesa en la Gran Comisión. ¿Cuál fue la promesa en la Gran Comisión? Vamos a decir la Gran Comisión... Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Esos son mandatos. Pero no se quedó ahí. Qué bueno que no se quedó ahí. Él dijo, y he aquí. Es una promesa condicional. Y he aquí. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo si llevamos una vida de obediencia practicando el evangelismo, el discipulado podemos con certeza esperar el cumplimiento de la promesa en la gran comisión que él estaría con nosotros siempre podremos contar con la compañía divina y la manifestación del poder de Dios ¿cuántos dicen amén a eso? final como los apóstoles, ellos salieron de allí después de ser azotados, escúcheme bien después de ser azotados y amenazados por tercera vez en seis meses querían matarlos ya por sanar y por predicar lo que pasa es que los saduceos no creían en la resurrección y ellos predicaban a un Cristo resucitado estaban en contra de Dios totalmente así como que así como tú y yo lo que predicamos está en contra del mundo el momento que el mensaje de la iglesia es igual al mensaje del mundo ahí hay un gran problema porque el mensaje de Cristo nunca fue igual al mensaje del mundo no podemos jamás aguar reducir el contenido de nuestro mensaje porque nuestro mensaje es uno y tenemos que cuidar la pureza de ese mensaje amén tenemos que cuidar la pureza de ese mensaje es un honor sufrir sufrir por el evangelio es un honor que, me, que nos desprecien es un honor que seamos los extraños como ellos que salieron de allí azotados y amenazados por tercera vez pero cómo salieron salieron gozosos y eso es lo que ellos no podían resistir no podían aguantarlo estaban llenos de envidia esta gente tampoco creían los aduceos no creían en, en, en ángeles entonces, mira el, el, el sentido de humor de Dios. El Dios resucitado fue quien hizo todos estos milagros. Ellos mismos lo dijeron muchas veces. ¿Por qué? Nos miran sorprendidos como si nosotros hiciéramos los milagros. El Cristo que ustedes, que ustedes crucificaron ha resucitado y Él ha hecho esto. Totalmente contrario a lo que ellos creían. Y ahora en esta ocasión y que un ángel yo no creían en ángeles. Los saduceos, los fariseos sí creían en ángeles, pero los saduceos no. Nuestro mensaje es diferente, nuestro Cristo es diferente y los cristianos somos diferentes. ¿Amén? Si tenemos que alcanzar al mundo, tenemos que predicarle con amor. Nótese que ellos nunca, ellos sí dijeron, tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres no vamos a obedecer si lo que ustedes dicen está en contra de lo que Dios dice no lo vamos a obedecer y eso podemos hacerlo esta fue la única agresividad que hubo jamás en los apóstoles todos otro otros fueron palabras de amor incluso en cada ocasión en cada ocasión tanto los apóstoles como Jesús en cada encuentro con los escribas y fariseos absolutamente en cada uno siempre aprovecharon cualquier oportunidad para predicarles y para llamarles al arrepentimiento. Eso es amor. Eso es valor. Amén. Eso es amor. Eso es valor. Y eso es lo que debe caracterizarte a ti y a mí. Cuando estamos convencidos de que el Cristo que resucitó nos está esperando. Y que ese Espíritu Santo que estuvo en Pentecostés. Que llenó la iglesia. Habita en nuestros corazones hoy. Hoy si tú y yo estamos convencidos de eso entonces debemos predicar con el mismo valor y debemos movernos como la iglesia primitiva y créanme yo paso todo el tiempo meditando en esto todo el tiempo meditando en esto meditando en qué en qué vamos a hacer como iglesia cómo lo que estamos predicando va a afectar el calendario de nuestra iglesia tenemos que hacer algo diferente si no somos unos hipócritas ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué actividad vamos a hacer? ¿O qué programa vamos a hacer? Esa respuesta no la tengo todavía... ...corporativamente como iglesia... ...pero todos nosotros sabemos algo que podemos hacer... ...y no podemos jamás... ...estar conformes... ...sin hablarle a alguien de Cristo... ...no podemos... ...no podemos ser desobedientes y estar tranquilos... ...y esperar la bendición de... ...el Dios que nos dio el mandato... Ser obediente y esperar su bendición al mismo tiempo, como que no, ¿verdad? Entonces qué les pido Iglesia, les pido que seamos, vamos, a estar puestos en pie. Les pido que seamos sensibles al Espíritu Santo, que usted hable con Dios. ¿Cuántos hablan con Dios? Nosotros hablamos con Dios, aunque el mundo no lo entienda. si sí hablamos con Dios y venimos aquí a adorar a quién, a Dios, ¿verdad que sí? Y creemos que quién está aquí. Dios Tenemos que compartir ese Dios con el mundo que no lo tiene Porque si no lo tiene El mundo está perdido Amén Entonces por favor Pídale, pídale al Señor Que trate contigo Tiene que ser algo tuyo Tú tienes que hacerlo tuyo Yo no puedo infundir esto en ti Es personal Señor, hazme un evangelista Señor, dame la oportunidad Ábreme los ojos para poder ver la oportunidad la oportunidad existe los campos están blancos en aquel entonces estaban blancos y ahora aún todavía están blancos pídele al Señor por estrategias pídele al Señor por estrategias y Él se las va a dar